0: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Y así iniciamos este Dedo en la Llaga de este viernes 12 de enero del 2024. Y tengo en la línea a mi querido amigo, gran filósofo, gran escritor, gran pedagogo Hernán Melán que nos llena con sus colaboraciones todos los viernes, no solamente de cultura, de información, de análisis profundos sobre la filosofía. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Hernán. ¿Cómo te empieza el año?
3: Bueno, es un año muy particular para mí, eh, con muchos cambios. Estoy viviendo a medias en un lugar y en otro, entre el viejo continente y el nuevo, pero muy bien.
2: Hernán, este libro maravilloso Hacia la filosofía de la libertad, que como tú dices, se presenta como una puerta que nos permite salir de un laberinto intelectual. Y sobre todo en estos tiempos, Hernán, donde vemos que los valores, las emociones, las pasiones cambian de un día a otro en función de toda esta tecnología que nos inunda en las redes sociales, en todo, en los cambios, en la innovación.
3: Sí, así es. Tiene que ver mucho con esta actualidad que estamos viviendo, ¿no? Porque nosotros venimos de un paradigma que es el paradigma del deber ser. Y estamos pasando, o estamos viviendo, el paradigma del querer ser. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, no sé cómo es en México, pero aquí en Argentina, a las tareas en casa de la escuela se las llamaban deberes. Era lo que se debía hacer. Y el deber era un valor, autoridad era un valor, la jerarquía era un valor. Y un poco el Estado Nacional era un valor. Y hoy estamos atravesando un desvalor de todo aquello, porque ahora no debemos ser, sino que queremos ser. Y esto está asociado a la libertad. Claro. Pero una libertad un poco deseada, porque en realidad es la libertad del mercado, no la de los individuos. Y ahí quería centrarme yo. ¿Qué es la libertad? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿no? Y ahí nace este libro.
2: Tú dices que iniciaste este viaje que culmina al examinar el desarrollo de la intuición como el desafío del conocimiento y una cualidad de pensar puro. Explícanos, Hernán.
3: Claro, en realidad... Eh, este libro está centrado en un, en un filósofo llamado Rudolf Steiner y parte de René Descartes, es decir, que estamos hablando de una forma de pensar que se fue construyendo a lo largo de los años y que Steiner trata de descifrar, entendiendo siempre que la libertad es algo que tiene que ver con el raciocinio, no, no es algo que tiene que ver con lo sentimental, es decir, lo que yo quiero es una cosa, pero lo que yo elijo es otra cosa, ¿no? es decir, la libertad de elegir a mí me compromete a no elegir más. Voy a poner un ejemplo muy casero, que sería, si yo estoy amando a una persona y me comprometo a amar a esa persona, elijo no amar a las demás. Por lo tanto, ya no está tanto con lo que quiero hacer. Otra vez, ¿no? Entonces hay una puja ahí. Y Steiner nos decía que en este raciocinio había una intuición, Ajá. pero que esta intuición es una intuición pensante. Es decir, es un encontrarse con un ente, con algo que está fuera de mí para poder pensarlo de manera diferente. Okay. Así surge un estado que él llama la intuición, que está desarrollado en el libro, por supuesto, ¿no?
2: Claro. Y esta frase de Descartes, pienso, luego existo, Hernán.
3: Esta frase es el inicio de un pensamiento moderno, ¿no? porque en la Edad Media el ser humano se sentía tan unido al entorno, tan unido a la naturaleza, como también sucedía en, en nuestra América antes de la conquista, es decir, el, el individuo y el medio circundante eran indistintos, pero cuando Descartes dice pienso, el que piensa es el yo, y yo pienso sobre lo que está fuera de mí, ahí se llama objeto, objeto quiere decir, viene la palabra Uyacere, que es expulsar de dentro. ¿Y qué es lo que expulsó el hombre de dentro de sí mismo, el ser humano? Expulsó el mundo, es decir, se sintió disociado del ambiente. Y ahí el ambiente pasó a ser un recurso, lo otro está fuera de mí. Y ahí nos caímos en un abismo y empezamos a tener miedo del entorno, miedo de la muerte, miedo de las emociones. Descubrimos un mundo nuevo, es decir, no solo se descubrió el mundo nuevo geográfico en esa época, se descubrió el mundo interno nuevo también.
2: Rudolf Steiner dice, mi miedo de nada me sirve, no debo sentirlo en absoluto, pensaré solamente en lo que hay que hacer. Esta frase, Hernán Melana, me hace analizar el momento que estamos viviendo. Ya no pensamos, solamente vemos un celular, ya ni analizamos, actuamos de manera pronta, de manera sin reflexión.
3: Exactamente hemos perdido la capacidad de pensar porque pensar es decir en un sentido profundo no no estamos hablando simplemente de una acción de sinapsis neuronal es decir pensar requiere observar y observar requiere tiempo y vivimos en la inmediatez entonces estamos perdiendo también una capacidad de, de comprensión y de concentración y yo no estoy diciendo que estamos en una regresión pero tampoco en una evolución digamos estamos en una disrupción del modo de vivir que teníamos como humanidad. Y entonces la inmediatez, no solo la inmediatez, sino también se pierde la interioridad. Antes la verdad estaba dentro de mí, ahora la verdad está fuera porque los demás me miran a través de las pantallas, a través de lo inmediato, me juzgan y me valoran. Y el valor ya no me lo pongo yo, me lo ponen los demás. Es decir, hasta la verdad está fuera de nosotros. Estamos, como quien diría, arrojados a una existencia bastante desoladora hasta poder anclarnos nuevamente. Por eso, para mí era muy importante en este libro tratar de ayudar en realidad al lector a encontrarse con ese libro, no es que yo doy una solución, sino simplemente que hay un pensador, y como es un libro muy áspero el de él, Aquí ofrezco una ventana para mirarlo desde otro lugar. ¿no?
2: Sí, porque tú dices, exploro por qué pensamos cómo lo hacemos, estudiando a pensadores de distintas épocas y abordando los problemas en la concepción del mundo y la relación del ser humano con su entorno. Y aquí me viene esta frase de David Hume, nada es más libre que la imaginación humana.
3: Totalmente. Y, y es muy interesante de, el, el tema de la imaginación porque las redes sociales hoy no nos permiten imaginar porque la, ya nos viene la imagen preestablecida. Entonces hay un mecanismo. Tampoco nos, nos permite recordar. Estamos cediendo la memoria a memorias externas. Es decir, ahora la foto que nos aparece en el calendario nos recuerda momentos vividos. Son todas capacidades humanas que estamos Pediendo, que tienen que ver con nuestra propia autonomía, con el uso de nuestra propia, de nuestro propio mundo imaginativo, de nuestro propio mundo recordativo, de nuestro propio mundo onírico incluso. ¿no? Es decir, entonces tenemos que realmente reconstruirnos como seres humanos si es que queremos seguir siendo seres humanos, que sería una pregunta quizás. ¿Queremos seguir siendo seres humanos y qué es un ser humano?
2: ¿Qué es un ser humano en estos momentos, Hernán Melana?
3: Bueno, yo lo defino al ser humano como alguien, alguien que hace con sus manos. Es decir, el ser humano, por supuesto, es un ser pensante, pero se caracteriza porque no tiene totalmente desarrolladas sus extremidades, es decir, no tiene garras, como los depredadores, no tiene alas, eh, simplemente no tiene aletas para nadar mejor, simplemente tiene manos, y las manos son para crear. Y, y hace muy poco me contaron una anécdota durante la última dictadura militar en la Argentina, un grupo de mujeres que estaba en un centro clandestino, Destejían lo único que tenían, que eran las toallas para limpiarse, las destejían y con sus manos intercambiaban hilos y hacían macramé de diferentes colores, pulseritas, ¿no? Y dice, eso las mantuvo, cuenta nos mantuvo en la cordura. ¿Qué quiere decir esto? Que hacer con las manos nos mantiene cuerdos y por supuesto humanos, no hace estar aquí en el centro, nosotros tenemos las manos para crear, y, y solo estamos usando el pulgar, estamos perdiendo hasta la capacidad del tacto, entonces yo creo que un gran desafío para la educación y para los que estamos en, en, en torno a niños y jóvenes sería algo con las manos, porque además eso está demostrado por la neurociencia que Desarrolla sinopsis, es decir, que también es, se comunica un cognitivo, ¿no? Pero es muy importante como seres humanos podamos hacer cosas con nuestras manos, que no nos volvamos simplemente un sistema neurosensorio, un nervio que piensa.
2: Y aquí te pregunto esto, Hernán Melana. Dice Immanuel Kant, la libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad a todas las demás facultades. ¿Realmente somos libres? ¿Estamos viviendo crisis económicas, crisis políticas, crisis de demigración? ¿Realmente somos libres?
3: Bueno, yo creo que entendiendo la libertad como una posibilidad de libre elección, de lo que yo quiero y no lo que nace en creer que yo quiero, es muy difícil encontrar esa libertad. Sin embargo, me gusta remitirme a, a, a lo que decía Víctor Frank, que en el siglo XX, ¿no? él, él decía, nos pueden quitar todo menos la última libertad, ¿no? él, él estuvo preso en un campo de concentración y él tuvo la suerte de, por ser médico, la suerte entre comillas, ¿no? De, de no ir hacia la muerte, pero ver a todos sus compañeros ir a la cámara de gas. Y él decía, iban cantando a la muerte. Y él decía, eso fue lo único que no nos pudieron quitar, porque nos quitaron el nombre, las pertenencias, la identidad, la familia, la religión, todo, pero no nos pudieron quitar la forma en la que íbamos al encuentro con la muerte. Y también fue libre aquel que apretó el botón para que saliera el gas, porque por más que lo hubieran obligado, él podría haber elegido no hacerlo. Me parece que en esa instancia todavía podemos ser libres. ¿no? Esa última libertad no te la quita nadie, aunque te quiten la física, aunque te quiten incluso la vida anímica, pero ese último acto de soberanía lo, lo tenemos. Somos seres soberanos, pero también nos encontramos en una realidad que nos hace... Es decir, entender esto, que libertad, por eso quiero que quede claro, libertad no es lo que yo quiero, ¿no? Libertad, no libre no hace lo que... Un hombre libre se encuentra con otro hombre libre y ya saben qué hacer, que no tiene que ver con lo que quieren. Lo intuyen, y ahí venimos a la intuición de vuelta. Bueno, no haríamos las cosas que son dañinas, no porque la moral dice que no se deben hacer, sino que sabemos que no se, que no se hace, un hombre libre sabe lo que debe hacer.
2: Claro, es responsable.
3: Es totalmente responsable.
2: ¿Esta frase qué te parece de David Hume? La naturaleza es siempre demasiado fuerte para la teoría. Bueno,
3: Hume lo que está diciéndonos sé, es: eh, él, él es una persona que. Duda un poco de la razón humana, así como nosotros la concebimos, ¿no? Porque Hume dice, ninguna de nuestras decisiones importantes son racionales, sino que son emotivas. Volvemos al ejemplo, cuando uno elige a quién amar, no lo hace de la razón, ¿no? Las parejas las elegimos desde el corazón. Cuando vamos a votar a los presidentes, no lo hacemos desde la razón, sino ni iríamos a votar. Entonces, este, él dice, claro, él dice, ¿por qué hacemos las cosas? Las hacemos por costumbre, las hacemos porque tenemos experiencia de eso. Y a eso se lo llamaba naturalismo, el encuentro con la experiencia, que es algo que estamos perdiendo, que eso me parece interesante. ¿no? Es decir, somos seres que aprendemos por experiencia, pero la experiencia tiene que ver con realizar algo que atraviese nuestro ser completo, no solamente nuestra razón. Es decir, nuestra corporalidad también debe comprometerse a aprender. Tenemos que aprender con el cuerpo también. Me asombra mucho hoy ver niños que no saben caminar, que no caminan bien, no saben correr. Es tremendo.
2: Y aquí vendría esta frase de Rudolf Steiner. La educación va unida al despertar de la conciencia y la educación en nuestros países de América Latina es verdaderamente paupérrima.
3: Sí, yo creo que además la escuela como institución se encuentra todavía en el viejo paradigma, en el, el paradigma del deber ser. ¿No? el paradigma donde uno estaba dentro de cuatro paredes y hoy las paredes se derrumbaron por la tecnología y entonces se encuentra como algo viejo todos sabemos que en todo el mundo tiene crisis que no es un problema económico, es decir porque en los países donde hay buena financiación también hay crisis educativa, sino que es un problema más sistémico, es decir hay que repensarla completamente la escuela pero para peor, estamos queriendo meter solo lo digital, como si eso fuera lo, lo que la puede mejorar y creo que es un camino equivocado, ¿no? yo vuelvo a insistir que nuestra solución están en, en las manos, ¿no? en querer hacer en volver a hacer, en los oficios, en el arte en todo aquello que no nos va a dar el ordenador, la computadora la inteligencia artificial, es decir, lo común está al alcance, pero no lo creativo. objetivo es algo que solo es el ser humano.
2: Ahora también me ha unido a este tema que es la casa. Durante la pandemia, Hernán Melana vimos a muchas familias separadas, muchísima violencia intrafamiliar. Muchísima, pues, desamor. ¿Qué hacer con estos niños que, que están pasando esta etapa y que los padres no toman conciencia de lo importante que es la educación, los valores, el valor cívico, el cuidar a los animales, el cuidar a la naturaleza y todo lo que podría decirse que es el amor?
3: Creo que el punto está en esto que decís. Se nos ha modificado de manera bastante abrupta lo que es el, el, la espacialidad. ¿No? Es decir, antes eh, tenemos que pensar que el ser humano hace 200 años para cruzar el, el océano tenía que hacer una travesía y hoy es, es un lago ¿no? y lo cruzamos enseguida. Y los espacios que habitábamos, que eran los campos, después cedieron ante la ciudad. Y hoy la ciudad cedió ante la pantalla. Y para estar en la pantalla solo necesitamos estar en casa. Y como hay una hiperestimulación neurosensoria, tenemos chicos nerviosos. Así es. Que, que por supuesto, como no caminan, más en poco deporte en general, ¿no? Además, hiperexcitados por la violencia que se transmite en las pantallas, la violencia factura mucho eh, por estímulos para los que no están preparados. Entonces, nos encontramos con niños en situaciones de, de problemas de atención muy graves y de eh, lo que podríamos llamar en la era del berrinche, ¿no? es decir, reclaman por todo, pero los adultos también. ¿Y los adultos qué hacen cuando están, se reúnen en familia? Y bueno, el chupete electrónico, le damos la tablet, le damos el celular, y el, y el niño no molesta, es decir, ni siquiera ya están integrados a lo social. Hay mucho de los adultos de lo que le pasa a los niños. Creo que lo primero que tenemos que hacer es pactos internos en las familias, es decir, cuando estamos juntos sin celulares, sin, teléf sin teléfonos, sin televisión. Es decir, encuentro humano, encuentro entre pares. Enseñar a los niños y a los jóvenes que el encuentro puede mediar entre humanos sin que esté en el medio un, un aparato electrónico o una sustancia, porque eso es lo otro. Es decir, ¿de dónde nos vamos? De una adicción nos vamos a la otra. ¿no? Entonces después para relacionarme con el otro necesito una sustancia en el medio. Alcohol, alguna que estimule eh, como... Eh, sinapsis cerebral o la de prima como la, las diferentes sustancias que consumen los jóvenes ¿no? entonces eh, creo que es muy importante desde la primera escuela que es la casa establecer relaciones sanas y humanas contacto con la naturaleza eh, con, contacto con el propio cuerpo vivenciar el, el propio cuerpo, caminar y encontrarse con los demás sin nada en el medio sin un encuentro humano yo y tú
2: regresar a lo básico claro,
3: y a lo divino ¿no? porque en realidad la divinidad no está ahí afuera y lejos la divinidad lo divino o Dios si se quiere está, está entre yo y tú ahí está lo, ahí está lo básico
2: eres, eres un gran filósofo eres un gran escritor eres un gran promotor de la cultura de la filosofía gracias por enseñarnos con tu sabiduría
3: gracias
0: Adriana muchas gracias
2: gracias Hernán Melana feliz año hasta pronto
0: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
2: Y hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya y su cápsula del pasado Que hoy nos habla de el norte de Nueva España y la clasificación de bárbaros
0: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
4: Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dedo en la Llaga y esta es mi cápsula del pasado en este episodio les voy a contar sobre un territorio donde la constante era el conflicto, más allá de los opulentos centros del poder virreinal se extendía este territorio de vastos desiertos y montañas imponentes el norte de Nueva España aquí, entre el siglo XVI y el XVIII se desarrolló una historia menos conocida pero no menos significativa una historia de resistencia y confrontación entre dos mundos, el europeo y el indígena los conquistadores españoles, embriagados por la promesa de riquezas y tierras, se encontraron con una realidad que desafió sus expectativas y prejuicios. La región norte, con su geografía inhóspita y sus habitantes nómadas, no era como el México central que habían sometido. Los pueblos indígenas de esta área, entre ellos los chichimecas, apaches y navajos, por decir algunos, pero eran demasiados, vivían en un constante estado de adaptación a un entorno severo, lo que les otorgaba una resistencia y habilidades de supervivencia que los conquistadores no esperaban. La interacción entre estos dos mundos no fue un mero choque de armas, sino también un choque de visiones del mundo. Los españoles, llevando consigo la bandera de la cristiandad y la civilización, se consideraban superiores y veían a los indígenas como bárbaros, término que utilizaban para justificar sus actos de violencia y dominación. Sin embargo, esta percepción simplista no lograba captar la complejidad y riqueza de las culturas indígenas, cuyas prácticas y conocimientos eran el resultado de siglos de adaptación y entendimiento profundo de su tierra. Las guerras chichimecas, uno de los conflictos más prolongados y sangrientos de la región durante la segunda mitad del siglo XVI, son un claro ejemplo de la resistencia indígena. Los chichimecas, a menudo descritos por los españoles como salvajes, demostraron una habilidad extraordinaria en la guerra de guerrillas, utilizando el terreno a su favor y mostrando una tenacidad que sorprendió y desgastó a las fuerzas españolas. La evangelización fue otro campo de batalla. La imposición del cristianismo no solo buscaba la conversión espiritual, sino también la asimilación cultural y la sumisión al orden colonial pero la diversidad lingüística y cultural del norte presentó desafíos únicos, y muchos indígenas resistieron o adaptaron las enseñanzas cristianas a sus propias creencias y prácticas. Esta historia de confrontación y resistencia en el norte de Nueva España nos enseña sobre la complejidad de las relaciones interculturales en contextos coloniales. Nos muestra cómo la imposición de una visión del mundo sobre otro puede llevar a conflictos prolongados y cómo a menudo la resistencia y adaptación surgen de la necesidad de sobrevivir y mantener la identidad propia. En retrospectiva, la la frontera norte de Nueva España no solo fue un límite geográfico, sino también un espacio donde se definieron y redefinieron identidades, así como fronteras. Difícilmente podemos hablar de solo una. Se confrontaron ideologías y se forjaron historias que aún resuenan en el presente. A través de su estudio podemos comprender mejor no solo el pasado colonial o virreinal, como dicen varios, sino también las dinámicas de poder, resistencia y adaptación que siguen modelando nuestro mundo. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: La reconocida periodista y activista Katia de Artigues, presidenta y fundadora de Yo También, Discapacidad con todas sus letras, hoy nos habla sobre la importancia de que las personas con discapacidad se representen a ellas mismas en películas y series. Escuchemos. Hola, querida Adriana. Muy feliz año a ti y a todas
5: las personas que te escuchan. Pisar en la alfombra roja en los globos de oro es siendo un evento increíble para cualquier persona. Pero si además lo hace un perro guía que acompaña a una actriz ciega más. Y este pasado domingo 7 de enero, eso pasó con la actriz Aria Mía Loberti y su perro guía que se llama Miss Ingrid. Hicieron historia. Es una mujer ciega que protagonizó una serie original de Netflix que se llama La Luz que no puedes ver y sorprendió al mundo, ya que no, fíjate, no solamente fue su debut en la televisión, sino que no nunca antes había actuado la luz que no puedes ver está basada en la novela del mismo nombre de Anthony Doerr protagonizada por el guapísimo de Mark Ruffalo y nos narra cómo un hombre y su hija huyen de París con una herramienta legendaria para evitar que los nazis se apoderen de ella tanto Aria Mia como su personaje más joven Nels Sutton, fueron interpretadas por mujeres ciegas pero no es la única Marvel estrena otra serie protagonizada por una actriz sorda se llama alaqua Cox e interpreta a una villana con una pierna amputada llamada Echo y se acaba de cenar en Disney Plus ella también es es una mujer con discapacidad auditiva que usa una prótesis en su pierna derecha y además pertenece a una comunidad indígena norteamérica. Es apenas el segundo personaje con discapacidad en más de 15 años de Marvel y el primero en tener un protagónico. Eh, la última película de Marvel, Eternas, puso en pantalla a Macari, la primera superheroína sorda también que se comunica a través de lengua de señas. Este personaje fue interpretado por Lauren Ridloff, una actriz estadounidense de 43 años que también tiene una discapacidad auditiva. Adriana, la representación es importante en todos lados y no solo por cumplir una cuota, sino que en lugares como la política o por supuesto también el entretenimiento va marcando la normalización de una sociedad diversa en la que vivimos, y además de personajes con discapacidad también es muy importante que sean representados por actores y actrices con discapacidad, en la época de Shakespeare se usaba que los personajes femeninos fueran interpretados por hombres, aunque nos riamos ahora, y al inicio del cine por ejemplo, también los personajes afro afromexicanos, afroamericanos eran interpretados por actores de tez blanca, ahora nos queda claro que esto es inaceptable, ¿no? y así también debe pasar con los personajes con discapacidad, así que por más eh, representación de las personas con discapacidad En el cine, en el teatro En todos lados Y muy feliz año a todas las personas
2: Nos vamos a hacer una pausa Y regresamos para seguir poniendo El dedo en la llaga en la cultura Sigue
0: a Adriana Delgado En su cuenta de Twitter
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la periodista y escritora. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite Para Beatriz Rivas.
6: Distancia 2012. Ay, esa novela me metió en muchos líos. ¿Por es, qué? Esa, esa novela, esa novela, yo, yo estaba escribiendo una novela sobre la distancia social. Yo siento que uno de los terribles, híjole, pues no, no sé si errores, fallas de nuestro país, defectos de nuestro país, es, es esta distancia entre la gente pobre, digamos, y la gente rica. O sea, es demasiado. ¿no? Brechas, los países, los países, claro, los países más avanzados, tú te subes al metro y te puedes encontrar a, a un albañil junto con el primer ministro que va en metro. Claro. Y en el mismo edificio puede vivir un plomero, un maestro y un empresario. Eso maestro. no va en contra del aspiracionismo, el deseo ah. de cada quien tener su propio ah. estatus social por decisión y por libertad. Ah, claro. Pero la distancia en nuestro país es mucha. Entonces yo, yo quería explorar la distancia de dos personajes y escogí una relación amorosa entre un hombre y, la, y una mujer de diferentes clases sociales. En eso estaba cuando de planeta, me dijeron, oye, ¿por qué no escribes un libro de la época de López Portillo? Y yo dije, pues, ¿por qué no me interesa? Pero fue tanta la existencia y yo creo que tendría que haber dicho que no, que lo que hice fue, esta historia que yo ya tenía avanzada, ponerla en la época de López Portillo. E investigué mucho de la época, que aparte sí es fascinante, eh, investigué de la, de la época. Entonces, el personaje principal no es López Portillo, simplemente es como el escenario donde Armando y Margarita, que así se llaman los, los, los protagonistas, viven esta historia de amor con todo en su contra, porque él es un hombre educado en, en, en este, universidades privadas, en el extranjero, que toca el piano. Es una mujer que no tiene esas oportunidades. Entonces, si de por sí el amor es difícil, pues imagínate en este bueno, caso. No como... ¿no?
0: Jueves, 10:30 de la noche, el de Dona Llaga, Heraldo Televisión.
2: Y regresamos de una pausa, no antes sin recordarles mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita el próximo jueves por el Heraldo Televisión a las 10.30 de la noche. Tengo una interesante entrevista con la gran escritora Beatriz Rivas. Y si usted quiere comer y beber bien, tiene que escuchar a Miriam Lira y su momento Gastrolab. Hoy nos habla sobre las tendencias gastronómicas del 2024.
0: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
1: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga. El año empezó con todo y la gastronomía, por supuesto, no se ha quedado atrás 2024 promete ser el año de la innovación culinaria De acuerdo a los expertos y a las tendencias que se observan en la industria Así, este año será uno de audacia y experimentación en la cocina. Es por ello que analizamos las predicciones y tendencias de alimentos y bebidas, destacando los ingredientes, sabores y tecnologías que definirán nuestras experiencias culinarias. Empecemos con el auge de los refrigerios, que de acuerdo con la experta Claire Lancaster, el año verá una preferencia por las porciones pequeñas. Los bocadillos serán la vanguardia de la innovación culinaria, tanto en restaurantes de alta cocina como en aquellos que busquen ofrecer a sus comensales diversas opciones para conocer sus propuestas sin necesidad de ofrecer las porciones completas. La segunda tendencia es la hidratación innovadora, que de acuerdo con la experta Jennifer Sow, el incremento en el interés por la hidratación premium y los enfoques sustentables para el agua marcarán toda la pauta desde sommeliers de agua hasta innovaciones en bebidas hidratantes. La hidratación se convertirá en toda una experiencia gourmet. El resurgir del tigro sarraceno, que es versátil y nutritivo, emerge como el grano del año presentándose en platos innovadores y como una solución saludable y muy ecológica. También vendrán los cócteles inspirados en comidas. Estos que saben a platos específicos ganarán popularidad mostrando la creatividad en la mixología y la búsqueda de experiencias gastronómicas únicas y, por qué no, memorables. La autenticidad y la claridad en los ingredientes, que de acuerdo con Sally Lines White, este tendrá un enfoque en alimentos menos procesados y con listas muy claras de los ingredientes en cada empaque. Se valorará la transparencia y la calidad sobre la complejidad innecesaria. La integración de la inteligencia artificial será otra pauta. El experto Simon de Montfort dice que la inteligencia artificial influirá en la cadena alimentaria desde la optimización de la cadena de suministros hasta nuevas experiencias culinarias, marcando una era de eficiencia y personalización en la forma en la que nos alimentamos. Los sabores florales y delicadeza. La tendencia hacia los sabores ligeros, florales, indicará un interés en lo suave y lo sutil, con una apreciación por la estética y el cuidado en la elección de nuestros ingredientes. Por último, la sopa será el plato de élite, que de acuerdo con la experta Jenny Segler, esta sopa, eh, como un símbolo de confort y creatividad, será todo un lienzo para la fusión intercultural y la exploración culinaria, aprovechando al máximo los ingredientes, la sostenibilidad y también las cuestiones más nutritivas alrededor de ella. Ahora que ya conoces las tendencias gastronómicas para todo el año, no dejes de visitar gastrolabweb.com para conocer más acerca de cada una de ellas. No dejes de seguirnos en redes sociales a Robert Aldo gastrolab, y por supuesto, nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo la ya en
2: nuestra sección Guerreras de la Libertad, lideresas políticas, activistas sociales, artistas y defensoras de los derechos de la mujer nos enseñan que no hay límites cuando se trata de luchar por lo que creemos. La resiliencia, el coraje y la determinación son la principal característica de estas mujeres que han desafiado barreras en búsqueda de la libertad. En esta sección conoceremos historias inspiradoras de valentía, emoción y pasión. Y hoy en Guerreras de la Libertad, una gran periodista, Lourdes Mendoza
7: momentos de vida que me fueron llevando que me hicieron ser lo que hoy soy y entonces creo que el mejor aprendizaje que mi mamá me dio a lo largo de la vida fue aprender a trabajar yo no quería trabajar como te decía yo quería estar en mi casa quería ser ama de casa y resulta que un día cuando me divorcio mejor pues, si quieres regresar a la casa regresas pero ya te mantienes tú o sea pero como si yo estoy estudiando la carrera no puedo hacer las dos cosas va a ser muy complicado y resulta que yo era buena para la, las matemáticas muy buena entonces bueno cuando me divorcio mi ex marido en una casa de bolsa y es eso sí, la había entendido muy bien, sé manejar muy bien los números. Empiezo entonces a trabajar en una casa de cambio. ¿Qué haces exactamente en aquellos entonces? Lo mismo con, la, con todas las monedas, eran todas las monedas del mundo más el peso dólar y que con las acciones, pero no necesitabas la aprobación ni de la bolsa ni de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y entonces, así es como empiezo a trabajar en el medio financiero. Y un día me hablan de Televisa y me dicen: Oye, fíjate que vamos a hacer un esfuerzo para hacer conexión financiera. ¿Qué es conexión financiera? Pues queremos hacer un canal 20 cuatro horas, pero de puras finanzas. Y así comencé, pero comencé en 1997. Ese año fue la primera vez que entendimos financieramente que éramos mundo globalizado. Fue la crisis del dragón y déjame contarte que era espectacular porque habías tenido efectos como el tequila, el samba, que eran locales, pero nunca habías visto que lo que pasaba en un continente como en Asia se replicaba en Europa y luego inmediatamente en América Latina, ¿no? Y bueno, obviamente Estados Unidos. Y entonces ahí entendimos, los mexicanos sobre todo, que la bolsa no era un lugar para apostar, la bolsa es un lugar para invertir. Y además que lo que, O sea, que ya el mundo era un mundo globalizado, que lo que pasaba en la bolsa no era para que los ricos se hicieran pobres, que si la bolsa bajaba significaba que las perspectivas del país no eran buenas. Ahí fue el punto de inflexión de mi existir. Suerte, pues dice que no hay reportero que no tenga suertes. Suerte que me mandaron a mí al piso de remates y entonces era yo la única mujer. Además, reportera estaba todos los días ahí de bolsa. Entonces, ahí fueron mis inicios y ahí es donde me enamoré del periodismo. Ahí entendí lo que significaba hacer historia, ahí entendí lo que significaba este oficio que respeto y que nunca, como el día de hoy, hablando aquí contigo, cuando te dicen 3, 2, 1, tienes mariposas en el estómago. El día que uno pierde las mariposas en el estómago, dejas de ser periodista y dejas de respetar la chamba, ¿no? Es un oficio que tenemos de 24 por 7. No hay días, no hay horarios, no hay absolutamente nada. Somos una generación, a lo mejor nos dirán, pues es que no eres de la generación de los millennials. No, estoy lejísimas de ser de la generación de los millennials. Pero sabes que es interesantísimo, como nosotros, me acuerdo en todas las redacciones cuando era más chava, pues, y todavía hasta el día de hoy hay elecciones y levantamos la mano y decimos, queremos trabajar. Puedes, puedes tomarme en cuenta y ahora a los chavos les decimos, oye, te toca trabajar. Ah, no, es domingo yo, yo el domingo no me toca trabajar, o oh, no, mi día de descanso es el viernes y no hay manera o hasta qué horas voy a estar nosotros no el periodismo es eso o sea con el periodismo vives comes duermas, duermes perdón sueñas es un oficio pero que no nada más te exige sino también te retribuye todo lo que le das podría decirte que te quita tiempo ¿no? tiempo para estar en familia pero es al mismo tiempo lo mismo que te da o sea te da esta satisfacción de cubrir ciertas cosas de, de hacer historia de, de dejar una semillita un grano de arena contando la historia de lo que está pasando en el país hoy que es las mujeres estamos tan de moda, porque es cierto, ¿no? La lucha comenzó hace muchísimos años, pero hoy la estamos viendo reflejada. Y hoy levantarte y alzar la voz y decirle, por decirte a las 250 legisladoras que están en el presupuesto, oye, tu presupuesto no nos está representando a las mujeres. ¿Para qué estamos luchando? No luchamos para que tú llegaras a ser legisladora para ti, sino para que nos representes. Eso no tiene precio.
2: ¿Y usted ha escuchado sobre la vacuna que protege de herpes óster a las personas de más de 50 años? Aquí nos los dice Maribel Ramírez
8: Coronel, gran periodista en temas de salud. Hola Adri, feliz año. Y pues arrancamos el año con todo. Hoy te vengo a hablar de una enfermedad que se conoce como la culebrilla, también llamada herpes zóster. El herpes zóster es una infección a la que hay que poner especial atención. Fíjate que es detonada a partir del virus de la varicela, que la varicela todos lo recordamos porque nos ha dado al 90% de los mexicanos cuando éramos niños. Pero en la edad adulta la varicela se puede reactivar en situaciones de bajo sistema inmune y ya no es varicela, se reactiva como el... El herpes, el herpes zóster, o sea, bajas defensas combinado con otros elementos como el estrés o situaciones de tensión puede derivar en que el herpes zóster se reactive en nuestro organismo. Y es una enfermedad que causa un zarpullido muy doloroso con ampollas a menudo en un lado del cuerpo o en la cara. Se habla de que también puede haber dolor neurológico continuo y si no se controla bien en su momento puede quedarse como algo persistente. La probabilidad de enfermar de herpes zóster Adri, se eleva notoriamente conforme a la edad y sobre todo a partir de los 50 años. Hoy se habla del envejecimiento inmunitario, es decir, que tus defensas ya no responden igual conforme a la edad. El dato es que uno de cada tres adultos mayores de 50 años en México podría desarrollar herpes zóster en su vida. Por eso es buena noticia que ya haya vacuna contra este herpes. La recomendación es aplicarla al cumplir 50 años. De hecho, actualmente en México hay disponibles dos tipos de vacunas contra el herpes zóster. Lo malo es que no están en el sector público, solo están disponibles en centros de vacunación privada, es decir, con médicos especialistas, privados o en hospitales y bueno pues tienen un precio eh, no barato las vacunas contra herpes óster que son dos te digo una es recombinante con adyuvante y otra se le ubica como viva atenuada en particular la recombinante se compone de dos dosis con intervalo entre, de dos, entre una y otra dosis de dos a seis meses pues lo malo como te decía no es una vacuna barata cuesta como 2800 mil pesos y pues para encontrarla es en centros médicos o con el especialista bueno es una vacuna que podría asociarse al envejecimiento pero no necesariamente porque también son de mucha utilidad para las personas que padecen enfermedades que comprometen el sistema inmune, es decir, que padecen cáncer, VIH, esclerosis múltiple, artritis reumatoide o que recibieron algún trasplante. Pero bueno, la reactivación del virus de la varicela o el herpes zóster es un punto importante de discusión ahora reciente, sobre todo en esta era pospandemia, porque se ha observado que en los casos, los de herpes zóster aumentaron en pacientes que padecieron COVID-19 y sobre todo si requirieron hospitalización. Entonces, entonces, pues, por ello, en esta era pospandemia y de fuertes brotes de virus, la vacunación se vuelve un elemento muy valioso para cuidar nuestra salud.
2: Libros, libros, libros con el gran Exxon Milla, gran promotor cultural, que hoy nos habla sobre el libro El Mundo de Ayer, una autobiografía del escritor judío austriaco Stefan Svay. Y estén atentos a mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz, porque tengo un ejemplar de regalo.
0: Libros, 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 con Exxon a la mía.
9: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro El Mundo de Ayer, publicado por Alianza de Editorial del maravilloso escritor Stefan Svay. Esteban Svay fue testigo contra su voluntad de la más terrible derrota de la razón y el triunfo más salvaje de la brutalidad en la crónica de los tiempos. Como austriaco, judío, escritor, humanista y pacifista, se encontró con el epicentro de las violentas sacudidas sísmicas que trastornaron el suelo europeo durante la primera mitad del siglo XX. Y de ello... Dio testimonio en este libro antes de que su memoria se perdiera en oscuridad. Escribió desde el extranjero, aislado, en plena guerra con la esperanza de transmitir a las generaciones venideras siquiera un fragmento de verdad de la estructura colapsada de una época que no conoció hazañas, insospechadas, claro, en lo técnico y lo intelectual, mientras retrocedía un milenio en la moral. Stefan Zweig fue sin duda una de las figuras intelectuales más destacadas de Viena Brillante del primer tercio del siglo XX. El mundo de ayer describe el destino de una generación abrumada por la fatalidad. Es un retrato de la época de un mundo que ya no existe o tal vez esté muy próximo. Querido escuchas del dedo en la llaga, así es como inicia parte del mundo o de ayer de Estefanes Esbay. Nunca me di la importancia como para encontrar seductora a la perspectiva de contar mi vida a los demás. Tuvieron que pasar muchas cosas. Incomparablemente más de lo que se suelen deparar a una generación en forma de sucesos, catástrofes y pruebas, antes de que reuniera el valor necesario para emprender un libro cuyo protagonista, o mejor dicho, cuyo centro de atención fuera yo mismo. Nada más lejos de mi intención que aprovechar para ponerme en primer plano, salvo como comentarista de una proyección de diapositivas. La época suministra las imágenes y yo me limito a ponerles palabras. Queridos radioescuchas del Dedo en la Llaga, estefan Esbay. Se quita la vida antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Eso sucede en Brasil, con su segunda esposa. Y el mundo de ayer es un pedazo, un fragmento del siglo XX, pero también de la barbarie que se vivió en ese siglo. Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar del mundo de ayer de Stefan Svay para la primer persona que escriba X, arroba Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana, y nos saludamos como siempre en la próxima. Y por favor, cuídense mucho.
2: Y bueno, ¿quién más que Gonzalo Lira para hablarnos sobre los ganadores de los premios Golden Globe
10: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el de en la Llaga. Yo soy Gonzalo Lira. Llegó el viernes y vamos a platicar de varias películas. También les voy a ir diciendo en dónde las pueden ver. Esto, ¿por qué? Porque el fin de semana pasado se entregaron los premios Globo de Oro, estos premios que normalmente entregaba solamente la prensa extranjera en Hollywood, es decir, todas esas personas que no son eh, estadounidenses, que son extranjeros, pero que radican en Hollywood y que ahí pues se dedican a la cobertura de medios o a la crítica cinematográfica todo esto obviamente en torno a la industria del entretenimiento y específicamente del audiovisual, de las series, de las películas, etcétera. Fue a raíz de hace unos años que hubo muchas denuncias en torno a los Golden Globes y a la falta de diversidad que había en estos que entonces se abrió la votación también para personas extranjeras que ya no necesariamente radicamos en Estados Unidos y es por ello que tuve la oportunidad este año de participar por primera Vez como votante dentro de los Globos de Oro, lo cual, pues para mí es realmente un honor, es muy emocionante saber que el Heraldo Media Grupo, pues forma parte de este grupo de votantes. ¿Qué te, qué te puedo contar? No todas las películas por las que voté terminaron premiadas, ¿verdad? Pero muchas eh, de las que voté sí, y bueno, vamos a hablar de quiénes fueron las ganadoras y los ganadores de esta edición número 81 de los Globos de Oro. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar a ir armando nuestras predicciones rumbo al premio Oscar al premio de la academia. Y bueno, una de las grandes ganadoras fue sin duda Oppenheimer, que creo ya se perfila como la gran favorita para los premios grandes en el Oscar. Sin embargo, tiene por ahí una fuerte competencia con Poor Things, la nueva película de, del director griego Giorgos Lántimos, que se estrenará muy pronto aquí en México, para ser precisos. El 25 de enero se estrena en México con Emma Stone. La historia eh, ahorita se las voy a contar, pero vámonos con Oppenheimer, porque Oppenheimer se llevó el premio, el mejor actor para Killian Murphy, el protagonista de esta película, también se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto, fue para Robert Downey Jr., que le, le ganó por ahí a, a uno de los favoritos que era Robert De Niro, y también se llevó el premio a Mejor Director para Christopher Nolan es curioso hablar de que esta es la primera vez que Christopher Nolan se lleva este premio, y muy probablemente estamos hablando ya de un Oscar asegurado para Christopher Nolan, este director, que es muy querido por la gente que genera muy buena taquilla y que sin embargo, pues no había sido reconocido, quizás su competencia más fuerte, aquí ni siquiera sea Jorgos Lántimos el director de eh, Poor Things, sino Martin Scorsese, pero lo que me podría hacer asegurar que Jorgos Lántimos será el ganador es que Martin Scorsese es un director legendario que ha estado nominado un montón de veces y solamente lo ha ganado una vez porque pues nunca ha sido eh, necesariamente alguien que haga una campaña fuerte por buscar estos premios eh, al señor le gusta hacer películas y no dedica demasiada de su energía a esto, entonces seguramente veremos Open Jaime llevarse el premio a Mejor Película, seguramente veremos a Christopher Nolan llevarse el premio de Mejor Director y eso que ni siquiera hemos visto las nominaciones las nominaciones se anuncian a finales de este mes, los premios se entregan en marzo, pero pues bueno, esto nos va dando un panorama, ¿no? Robert Downey Jr. muy probablemente también eh, se haga acreedor al premio a Mejor Actor de Reparto, creo que muy merecido por una carrera muy interesante que durante años ha entregado actuaciones sólidas y que además tiene una historia de vida interesante, un tipo que cayó en las garras de las adicciones y perdió prácticamente el rumbo de su carrera Regresó y se convirtió en uno de los pues, Actores más taquilleros de la historia Al convertirse en Iron Man ¿no? El líder de Los Vengadores y el universo de Marvel Otra de las películas que fueron taquilleras Este año, bueno el año pasado Y que no se llevó tantos premios Como quizá muchos pudieron augurar Fue Barbie, Barbie se llevó dos premios Mejor canción para Billie Eilish Y se llevó el premio también de La mejor película con un logro de taquilla Esta es una categoría que se inventaron Los Golden Globes este año Que ha sido muy criticada ¿Por qué? Porque ponen a competir las películas más taquilleras del año y entonces los votantes debemos de elegir cuál de esas películas taquilleras, entre las cuales estaba Misión Imposible, películas de superhéroes, etcétera, ¿Cuál de estas películas taquilleras es considerada la mejor película? Curioso porque Oppenheimer estaba en esa terna, sin embargo Barbie fue la ganadora y me parece justo porque Barbie no solo fue una película taquillera, fue un fenómeno. Y creo que si se va a premiar esta categoría que se sacaron de la manga, si se va a premiar solo por los méritos económicos, pues bueno, no tendría sentido poner a votar, sino simplemente le das el premio a la que haya hecho más dinero. Pero Barbie, bueno, se llevó se llevó este premio. Y de ahí, pues bueno, películas, ya lo dijimos, como Poor Things, se llevó también el de Mejor Actriz de Comedia. Entonces, yo creo que entre Oppenheimer y Poor Things es que pueden ir armando sus quinielas y Los Asesinos de la Luna, que por ahí podría llevarse el de Mejor Actriz. Está entre Lily Gladstone y Emma Stone. Lily Gladstone se convirtió en la primera mujer nativa americana. ¿Qué les digo? Vamos a ir acercándonos a marzo, vamos a ir acercándonos a los Oscar y yo les voy a ir ayudando a hacer sus quinielas para que tengan de qué hablar en las próximas cenas familiares, yo me despido Adri, que tengas un excelente fin de semana, bye
2: y hoy es viernes, viernes de deportes con el gran Roberto San Germán
0: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado
11: Buenas tardes Adriana, ya estamos aquí con la información deportiva y comencemos con lo que va a suceder este fin de semana en la NFL porque ya tenemos ronda de comodines Cuando empiezan los partidos? Pues se van a jugar este sábado a las 3 y media de la tarde, los tejanos se enfrentan a los Browns también mañana, sábado a las 7 de la noche, los Chiefs reciben a los Dolphins y para el domingo, al mediodía los Bills van a recibir a los Steelers, luego a las 3.30 de la tarde los Cowboys reciben a los Packers y el mismo domingo en la noche los Lions van a ser los anfitriones de los Rams a las 7 de la noche y para el lunes tenemos duelo entre los Buccaneers ante las Águilas de Filadelfia y esto va a ser a las 7 de la noche y de ahí van a salir los partidos para la ronda divisional y después para las finales de conferencia y ya para febrero tener el Super Bowl 58 en la ciudad de Las Vegas y pues también en otro de los deportes pues ya comienza la Liga MX y pues sí, hoy hay partidos Querétaro contra Toluca y Mazatlán ante Atlético de San Luis, para mañana Cruz Azul ante Pachuca, Chivas ante Santos, Tijuana recibe al América que va con equipo alterno, Rayados enfrenta Puebla, Pumas el domingo ante Juárez y también va a haber Necaxa ante el Atlas, León y Tigres se va a jugar el miércoles 17 de enero. Hasta aquí la información deportiva, yo soy Roberto San Germán, que tengas buen fin de semana Adriana, igual para nuestros Radio Escuchas.
2: Y esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga Les deseo que tengan un gran fin de semana En esta segunda semana de nuestro año 2024 Como siempre les digo, gracias por escucharnos Pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado